0: Olá, meu Brasil, eu sou a Cintia Cruz e tô aqui com o Demauro, é... na verdade ele chama Bruno, né, o aka é que é Demauro, enfim, e hoje a gente veio falar de um tema que eu adoro, que é intuição, então, bem-vindo ao Corajosamente. Bom dia, Demauro!
1: Bom dia, Cíntia Cruz. Bom dia, ouvinte do Corajosamente. O que é isso, Cíntia, que você teve que explicar que meu nome é Bruno, que você teve um, um sentimento de a culpa gente... de me chamar de mal? Bruno, Márcio, a não?
0: gente precisa é, parar de achar que todo mundo que está ouvindo o episódio está aqui faz 25 anos. A pessoa pode ter chegado hoje, entendeu? O primeiro contato com a gente pode ser agora. Então, eu acho importante a pessoa entender que Bruno de Mauro ai chama de Bruno se você chama ele de Bruno quer dizer que você não tem intimidade ao contrário quem tem muita intimidade chama ele de Demaurinho, de Mauro entendeu É só isso que, que o ouvinte tem que ficar atento quero começar esse tema é, antes de, de definir o que é intuição e então, tal quero deixar uma pergunta aqui no ar para a gente responder durante o episódio que é Bruno você tentou pesquisar algo sobre intuição masculina na sua pesquisa.
1: Eu tentei pesquisar sobre intuição e não achei muita coisa. Acho que de novo, para você ouvir, chegou agora quando eu e Cynthia selecionamos um tema, ela faz a pesquisa dela, eu faço a minha pesquisa, depois a gente junta as duas coisas, o que é muito magnífico, porque ela tem a visão dela, eu tenho a minha visão. E eu como homem pesquisei isso, não achei nada. E você pesquisou e só achou mulheres é isso?
0: Gente, é assim, ó, quando eu, Cintia Corgoso, pesquiso intuição, meu filho, vem magia, vem,
1: é... O Google já sabe, né?
0: Nossa, é, vem um monte de coisa misturada, vem coisa da psicologia e tal, mas a gente não, não se fala sobre intuição masculina, não se... Não tem praticamente nada de conteúdo sobre intuição masculina e... Esse é um ponto super interessante que eu acho que a gente tem que passar por ele hoje, tá? Não quero responder agora, quero começar primeiro. Só quero cutucar vocês e deixar isso aí no ar. Fiquem pensando sobre isso. E você, homem, que tá ouvindo a gente também pense um pouco sobre os seus processos intuitivos, ou, assim, em alguma conversa, quando você estava com dúvida de alguma coisa, se alguém virou para você e falou, você tem que seguir sua intuição, né? Porque nós, mulheres, a gente escuta isso o tempo inteiro. Mas o que, que a sua intuição está falando? Mas você está em dúvida, mas sua intuição está dizendo o quê? Você precisa silenciar, ouvir mais a sua intuição. Isso, nas conversas femininas, é muito comum. Você já ouviu alguém já falou isso para você, Bruno? assim Tipo, segue a sua intuição, o que, que a sua intuição está dizendo...
1: Eu ia dizer isso agora, gente. Assim, nenhum homem nunca me disse isso.
0: <risos> pois é, né, gente. É. Bom, vamos lá. Claro que existem. E se vocês pesquisarem, né, nos, nas é, plataformas de podcast, e tal, vocês vão ouvir é, conversas sobre intuição, seguindo vários caminhos. Um caminho mais místico, é, mais transcendental e tal vai ter gente com, com uma base mais da psicologia mesmo falando, e como a minha, enfim, eu sempre trago primeiro um olhar da psicologia aqui, eu quero falar sobre é, como é que eu enxergo e como que a psicologia enxerga a intuição, né? A intuição, ela vai ser aquela voz, né? Entre aspas aí, que, que de alguma maneira te direciona, te dá algumas respostas. Então, sabe quando você entra numa reunião... E assim que você entra na sala, você já tem uma sensação de, tipo, putz, tem alguma coisa errada aqui, ou tem alguma coisa acontecendo, melhor eu ficar atenta, é... te ativa alguma coisa, é como se uma luzinha ali para aquilo, né? E aí tem gente que tem muita clareza nessa intuição, assim, que consegue entender claramente o que tá acontecendo, tem gente que só vai tendo essa, esse desconfortozinho ali e tal... E a gente entende na psicologia que a intuição, ela vem do seu repertório, né? Então, assim, você já entrou em 300 salas de, de reunião, você tem uma boa leitura de si e do outro, então você consegue, até inconscientemente, não é que você entra na sala e deixa olhar para a cara de cada um, ver o que cada um está sentindo, é muito rápido, né? Assim, o, seu, o seu cérebro é capaz de cap captar muita coisa, nem tudo pode ou praticamente nada passa pela consciência, pouca coisa passa pela, pela consciência, né? Vai quase tudo de uma maneira inconsciente, porque senão você não conseguiria nem ter atenção, né? Só que essas informações vão sendo guardadas, e você, às vezes, acessa essa informação com muita facilidade, às vezes não. Então, eu, eu assim, resumindo, quando alguém fala intuição, eu sempre vou sentir, ou na minha cabeça sempre vai vir a palavra repertório, Intuição tem a ver com repertório, com as, tudo que eu já coletei na vida. Só que você só acessa esse repertório quando você tem um, um autoconhecimento grande, você consegue silenciar para ouvir o que esse repertório está trazendo, e quando você também consegue ter essa leitura, essa observação do outro muito trabalhada também. E tem gente que tem isso desde sempre porque é uma pessoa observadora desde sempre se auto observa aí é uma coisa tem gente que aprende que desenvolve então trabalhar intuição com o olhar mais da psicologia aí é ir mais para esse lado você ter instrumentos internos para fazer uma leitura e colher informações do ambiente externo ok
1: perfeito muito obrigado pela aula gente. como sempre maravilhosa <risos>
0: <risos> e aí, isso difere um pouco, porque quando a gente vai ter um, um olhar um pouco mais místico, a intuição muitas vezes pode ser lida como o um universo, alguém, alguma entidade, alguma coisa falando com você, né? Então, vem algo de fora, vem algo externo te contar alguma coisa, te dar uma dica, então, o anjo da guarda, o, né? Cada um, enfim, interpreta, mas... Muitas vezes, nesse lugar mais místico, a intuição, ela vem de fora, né, é, ela é algo externo, tem algo que o universo, o mundo, sei lá, tá dando para ela ali como uma pista e tal, né, por outro lado também, eu já vi linhas é, místicas trabalharem isso como a sua voz interna mesmo, como é, algo dentro de você que tá mais conectado com o universo, a sua alma, o seu espírito, enfim, aí, né, não, não, não quero entrar, mas só pincelando aí como, como isso pode ser visto e tal. O que que acontece, né, quando que as mulheres, elas têm, é, a intuição fa fala com elas, né, quando elas sentem que tem alguma coisa errada, então, sei lá, tá, começou a sair com uma pessoa, e, de repente, tipo, putz, não sei, acho que tem alguma coisa tá estranho, tem alguma coisa errada esse cara ou essa mina, sei lá, não sei, né? Começa a ficar esse tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, ou sinto que é esse caminho. Então você recebe ali duas propostas de trabalho e algo que te diz, não, mas nesse você vai ganhar menos. você que nossa, mas tem algo falando aqui para eu ir, assim, tem alguma coisa me dizendo que aqui vai ser melhor, né? É como se você soubesse de algo, mas você não conseguisse enxergar direito mas você sabe, sabe, você sabe o que tem atrás daquela porta, é, ou você sabe o que vai ser melhor, o que vai ser bom, então, essa sensação, assim, que vai direcionando a gente, e aí, a gente entra numa coisa que é, como você sabe se é a sua intuição, ou se é a ansiedade pura e simplesmente, como, como você sabe, Bruno?
1: que eu ia perguntar exatamente isso, gente Quando você sabe que é verdade, <risos> quando você sabe que é, fa é falso, é mentira o que tá acontecendo ali, sabe? Que você está te dizendo algo por insegurança, porque você não sabe esperar e, e você simplesmente aplica essa outra coisa, sabe? Você mascara a sua intuição com uma coisa que você, tipo, enfia ela abaixo, né? Na sua intuição.
0: <risos> porque se a gente for pensar, gente, a ansiedade, ela fala com a gente também, né? Tem uma voz aí, você falando nossa, mandou super mal na apresentação é, nossa, vai dar tudo errado, é, nossa é, se continuar desse jeito, semana que vem você vai ser demitido não, 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 não. você vai, né, assim é, a ansiedade também é algo sendo dito dentro de você eu, eu acho difícil separar isso, porque o que eu sinto, assim, vou falar sobre o meu processo, tá, eu não, não consigo, enfim, né é, falar sobre o processo de todo mundo Pra mim, os meus processos intuitivos, eles são eles vão muito mais pra uma sensação do que uma frase tão tão redondinha assim. Então, os meus processos intuitivos, eles eu sinto alguma coisa assim, tipo, não vem tão óbvio, sabe? Tipo, você vai ser demitido. Vem, fica, sabe, vem uma sensação de putz, preciso me cuidar, tem um. um tem uma coisa mais... É mais sutil. É, não tem essa frase. Não tem um... É um... Sei lá. Eu tô... Andando pela minha casa e eu pe simplesmente pego o cobertor do, do sofá. Aí, daqui a pouco, eu volto e... Sei lá. Minha gata vomitou ali sujou tudo. Eu, dois minutos antes eu tinha tirado o negócio. Então, a, a minha intuição, ela vai acontecendo assim no meu dia a dia. Ela não é... Não tem essas frases, essa fala... Tem uma sensação, um direcionamento, um impulso e tal. A ansiedade já é o pensamento ali, né? Falando, falando, falando. E a ansiedade, ela é um pensamento muito mais agressivo, né? É um tom que, que é muito mais agressivo, que é muito mais do tipo, ah, né? não esquece, fica atenta, tal coisa. Ah, o processo de intuição, não. Ele é, ele é mais sutil, ele é mais doce, ele... Sei lá, é um amigo legal falando aqui dentro, sabe? Não o Chatonildo te criticando. É um amigo legal,
1: não um Chatonildo te criticando. Uma boa percepção <risos> desse lado. Se está vindo negativo, deve não ser o Chatonildo.
0: Ah, voltou, voltou.
1: Se for negativo, deve ser o Chatonildo ali. Eu entendi alguns anos atrás que o... Eu... Vou falar de mim, mas eu vou aplicar para o mundo. Mas o... o que eu acredito é que a gente sempre sabe... A resposta das nossas perguntas, assim, sabe? Nessas perguntas internas sobre a intuição. E eu acredito muito nessa parte do, do que a gente sempre sabe, mesmo nessa. quando a gente tem a dúvida, né? Porque eu acho que vai muito. é muito ligado a isso que você falou, do sentido do a gente vai observando tudo que está acontecendo, né? E a gente vai aplicando a nossa experiência. Você, num relacionamento, já começa a ver sinais quando alguém está meio que se afastando de você ou alguém que te liga todo tempo e começa a te ligar menos, ou compartilha muito sobre a pessoa e começa a te, a te compartilhar menos. Não quer dizer que a pessoa está indo embora imediatamente, né? Mas você vê sinais de mudanças. E quando você diz que vai muito para o subconsciente e não para o consciente, me faz pensar que, que legal, porque se você pensar que é tudo no consciente, a gente realmente não ia fazer mais nada na vida, né? A gente só ia ficar se preocupando. E aí eu tenho uma pergunta, eu quero voltar nesse ponto ainda, mas me veio uma pergunta que é, a ansiedade, ela fica muito mais no consciente ou no subconsciente? Porque é uma voz que fica muito gritante na sua cabeça, né?
0: É, não é no subconsciente, é no inconsciente. É, não, a ansiedade tá no... ela, Nossa, não sei, eu não sei explicar, te responder, porque eu não acho que é uhum. nesse nível que a gente tá falando. O processo ansioso, ele é... Lembra que tem duas coisas no processo ansioso. Corpo e mente, né? Você tem a sensação física da ansiedade o incômodo, a respiração, o seu corpo se ativando, né? Mas você tem o, o processo da mente, dos, dos pensamentos que também passam pelo inconsciente. Então, muitas vezes, quando você está ansioso, você tem o pensamento claro, né? Você está pensando ali na, na apresentação que você tem, no não sei o quê, na traição, na possível traição, você está ali pensando. Mas muitas vezes você sente... É, sem ter nenhum tipo de pensamento, você está, né? Que, que aí é quando a gente já vai para a crise de ansiedade e tal. E aí pode-se dizer que é inconsciente, porque não vai ter nenhum pensamento, mas a reação física vem. Então, a gente acaba caindo naquela discussão, né? O pensamento gera emoção, ou a emoção é que gera o pensamento? Por muitos anos, é, discutiu-se, defendeu-se e tal, muito na, dentro da TCC, a gente sempre falou que o pensamento consciente ou inconsciente, né, assim, as conexões neurais, elas geram a emoção. Hoje, com a neurociência, a gente entende que a emoção, de alguma maneira, vem primeiro, é, as pesquisas neurocientíficas e tal. Só que isso, na prática, não muda muita coisa, porque acontece tudo, é muito rápido, assim, é, sabe, milissegundos de, de diferença. Então, eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas, né, quando você tá andando na rua, se você se deparar com um leão ou com anima, com uma onça, né, que a gente tá aqui no Brasil, enfim, você, instantaneamente, você entende que você tá em perigo, é praticamente na hora você entende ali. Só que para você entender, houve todo um caminho é, é, neural. O seu cérebro tem que olhar para aquela imagem, identificar aquela imagem, Buscar na tua memória, na, em tudo que você já viu de animais e tal, que aquilo é perigoso, sabe? Tipo, ah, não é um pet, ah, não sei o quê, né? você Só que isso é feito, assim, todo esse caminho neural pra, pra, pra você sentir medo daquilo acontece de uma forma tão rápida que você bate o olho e... Tipo, meu Deus, né? Uma onça solta caminhando aqui na rua e tal. E aí, na sequência, você já vai ter o seu instinto. Primeiro, você paralisa, que é o tempo que o seu cérebro tem meio ali pra entender o ambiente, entender se você pode fugir, se você vai ter que, né, enfrentar e tal, e na sequência você vai ter ali o teu comportamento de luta e fuga, né, natural aí dos do seres humanos quando o medo é ativado, então você paralisa, lê o ambiente de alguma maneira, entende o que você pode fazer, se você vê que você tá longe o suficiente, né, só que tudo isso, inconsciente, você olha e sai correndo, você olha e tipo, caralho, vou ter que encarar esse bicho aqui, então, puxando isso agora para ansiedade, é isso, né? Vai acontecer tudo meio junto. Passa pelos processos conscientes, pelos processos inconscientes.
1: Aquela explosão de adrenalina que vem junto com o medo também, né? Que você sente até o seu coração palpitando depois de alguns minutos. Né? Ah, Inclusive, ah. temos um episódio sobre ansiedade que estará linkado na descrição, caso você queira saber mais sobre a ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, como 99% da população, você tem um episódio ali sobre isso. Voltando nessa parte do, do instinto, eu... Eu aprendi há muito tempo essa esse observar em mim o que eu tenho a inclinação para, sabe? O que eu quero e de, de, de me ver mesmo, de pensando como... Eu sempre sei o que eu quero, não é tão claro na hora. E eu fico perdido porque vem um monte de sentimento, vem vem insegurança, vem esse medo. E, e não é nem pela parte da ansiedade, é justamente pela dúvida, de duvidar de você mesmo, sabe? Mas eu, eu vejo que quando eu olho e eu sigo o que eu quero eu me torno muito mais forte por seguir o que eu quero, sabe? Por, por ir atrás dessa dessa intuição que eu tive, desse sentimento, né? E eu, eu eu tenho um exemplo de quando eu estava na faculdade, eu estava me relacionando com uma pessoa, eu estava com dúvidas do que caminho tomar e um amigo me deu um conselho. E aí eu lembro que eu ignorei o, o que eu queria e eu segui o conselho do meu amigo. Óbvio que deu merda e, e aí eu lembro nesse momento de foi como eu aprendi várias coisas. Uma era de que a culpa não era do meu amigo, ele me deu um conselho e eu tomei a decisão de seguir o conselho dele. Claro que eu joguei a culpa nele no começo, né? Internamente, eu não briguei com ele. Mas eu lembro disso, de no futuro, quando alguém me der um conselho e eu tomar uma decisão, a decisão é completamente minha, diferente de quem me deu o conselho. Mas eu aprendi sobre isso, de que eu sabia o que eu queria, eu só tinha medo. Eu não conseguia fazer o que eu queria, sabe? Eu tava com medo de fazer o que eu queria. E... E foi muito legal esse sentimento, assim, sabe, de, de, de perceber isso. E eu digo isso do que, é o que a gente sabe o que a gente quer, porque a gente tem um limite de conhecimento, né? E o que eu ia tomar aquela decisão naquele momento, o Bruno, de 15 anos atrás, tinha uma, uma perspectiva de vida e um, um montante de conhecimento. Hoje eu tenho mais montantes. Obviamente, hoje eu teria tomado uma decisão diferente. Mas naquele momento, qualquer decisão que eu tomasse vindo de mim era a única decisão certa que podia acontecer, porque eu só tinha aquele montante de conhecimento. Eu era limitado pela minha experiência de vida. E hoje eu tenho uma outra experiência de vida, que ainda me limita para as outras experiências de vida que eu vou ter no futuro. né? Mas eu quero voltar nesse ponto que é, eu sei o que eu quero hoje e eu, eu quero reforçar isso de como eu aprendi a, a ter carinho por mim quando eu tomo uma decisão seguindo o meu instinto, que foi uma decisão que talvez fosse errada, que poderia ter sido melhor. Mas aquilo era todo o conhecimento que eu tinha até aquele momento. Né? Então, tomar uma decisão seguindo o meu instinto, apesar de ter sido a única decisão certa que eu cabia que cabia a mim, pode ter sido uma decisão errada, ou poderia ter sido melhor. E eu lembro de me cobrar muito de querer tomar decisões certas, sabe? de buscar a decisão certa. E é um pouco do perfeccionismo, mas... Eu vejo o quanto foi importante para mim aprender a seguir o meu instinto e também ser carinhoso comigo quando eu tomo uma decisão que dá errado. Porque é isso, era o que eu podia naquele momento, era a decisão que eu, que eu podia. Mas, quando eu tomo uma decisão por medo e dá errado, aí eu fico bravo comigo. Porque eu sabia que não era aquela decisão que eu queria tomar. E eu fiquei com medo, por isso que eu tomei ela, sabe? Eu queria ter tomado a outra. Aí é pior, essa parte eu não consegui lidar ainda com, com esse sentimento interno de carinho. O carinho vai pela janela nesse momento,
0: Aí eu, é o... porra, por que ela que eu escuto? Voltando à nossa pergunta inicial, já que você tá falando disso, né? Assim, por que que, que não existe intuição masculina? Por que que não se fala de intuição masculina? É, eu tava ouvindo Gostosas Também Choram. Eu amo esse nome desse podcast, é muito bom. E aí ela, ela trouxe uma, uma reflexão sobre isso, que, que como ela fala, ela falou, gente, tirei aqui, né, do da minha cabeça e tal, mas eu acho maravilhosa, acho que é importante a gente pensar e vou trazer um pouco do meu conhecimento aqui para ajudar. Resumindo, né, na visão dela, os homens não têm intuição porque os homens são validados desde sempre. O menino, ele cresce com as coisas que eles estão falando, o que ele fala, que elas são consideradas e ponto. Acabou, você tá certo, você sabe o que você tá falando. É... Ela deu até um exemplo lá que a, que a terapeuta deu para ela, que a terapeuta estava fazendo uma trilha, eles estavam num grupo, e aí chegou no momento que eles não sabiam se era direita ou esquerda, um menininho de cinco anos que estava com eles falou, direita. E todo mundo, ah, então é direita. Tipo, levar em consideração a criança de cinco anos falou, né? Um menino de cinco anos. Então, o homem, é... ele é validado desde sempre. A menina, não. Não. O que a menina, a mulher fala, vai ser sempre contestado, ela tem que defender, ela tem que, é, sabe, trazer mil argumentos. Pensem, gente, quem né, tá no mundo organizacional e tal, para pra pensar nas suas reuniões, né? Tipo, os caras falam uns absurdos, assim, que você fala, meu Deus do céu, sério que esse cara falou isso nessa re reunião? Só que se, quando você olha pro resto, as pessoas estão, nossa, genial, gênio, arrasou, não sei o quê, né? E já as mulheres, nossa, elas nunca vão. Elas se cuidam muito para não falar uma merda, numa reunião, uma besteira, para não se equivocar. Por quê? Porque a construção de validação entre meninas e meninos é muito diferente. Guarda essa informação. Quando a gente pensa é, nos espaços de. nos espaços políticos, nos espaços de de conhecimento teórico e tal, no decorrer da história as mulheres sempre foram excluídas desses lugares, da política, da economia, da filosofia, né, assim ah, mas existem mulheres filósofas, claro, só que né, olha, quando, pense em alguma aí, que você tem o um nome na ponta da língua, Pla, né, Platão, Sócrates, não sei o que, Aristóteles e quem mais? Né? Que mulher que tava aí? Elas existiam, Pô, a gente sabe hoje, né? Muitos pesquisadores levantam isso, mas enfim, muito silenciadas. Então, quando é, quem já não ouviu, já não viu um filme, ou, tipo, ah, não, não, se mete nisso. Política não é assunto de mulher. Só aqui não é assunto de mulher. Só que não é assunto de mulher. Então, como que essa mulher, nesses anos, né, nesses séculos todos, ela validou o que ela precisava falar e tal? ou que ela achava que era importante. Eu fiquei, eu, eu, gente, isso aqui é coisa, eu tô refletindo com vocês, tá? Porque isso na minha cabeça ficou muito assim. É muito mais, vai, seria muito mais fácil para uma mulher, pensa lá na idade média, virar pro marido dela e falar assim: "Nossa, eu tenho uma sensação. Não vai para essa guerra. Ai, eu tô com um aperto no peito, tô com um negócio aqui vai dar ruim para você". Eu tive um sonho, eu vi não sei o quê do que ela falar, querido, olha só, eu acompanho a conversa de vocês sobre guerra faz 20 anos. E eu sei, melhor do que ninguém, que vocês não têm arma suficiente, que vocês não têm exército suficiente, que você vai pôr o pé no campo de batalha e vai tomar uma flechada no meio da cara e vai morrer, né? Só que, onde já se viu? Quem é ela para falar de guerra? Não entendi nada, mulher. Então é eu acho que as mulheres, elas, eu não tô falando que ela não sonhava ou que ela não, não tinha essa parte, né, assim, de, de, dos mistérios, mas também tem uma parte que, que sabe, quando a sua, a sua mãe fala assim, ai, filho, fica em casa, nossa, tô com uma sensação, não te dá um medo, assim, um negócio, de, caralho, melhor eu ficar, <risos> tá com uma sensação, é melhor eu ficar, né, só que, é, o seu pai não fala assim, o seu pai falaria, hoje eu vi no jornal não sei o que, você tá indo para onde, tal tá? região, lá tá perigoso, teve não sei o que, um assalto, dananá, parece que cresceu não sei quantos por cento os roubos ali de, de pedestre e tal, então não vai ou vai por tal lugar. Porque o homem aprendeu a ser validado com essas informações e tal, e ok. A mulher... Não, historicamente falando, gente, ela nunca teve espaço de fala na, na mesa na, nesses assuntos e tal. Então, ela vai para esse lugar dos mistérios, né? Também e assim de novo, né? Com todo o cuidado do mundo, não quero desqualificar a religião de ninguém ou o contato. É uma leitura, né? Eu acho que a gente é, pode juntar tudo. Se você entende que a sua intuição é o sei lá o que falando com você. Com... Né? Se você tem esse lugar tão claro pra você, tudo bem. O que eu tô trazendo aqui é só mais um olhar que a gente pode ter sobre isso, assim.
1: Agora eu não quero mais saber do tema, assim, porque isso me despertou algumas coisas aqui. <risos>
0: <risos> é que você... Gente, o Bruno, tal, eu tô falando, ele tá, assim, olhando pra cima, não sei o quê, tipo... Sabe quando você vê a... o cérebro da pessoa maquenando ali?
1: É. Me fez muito pensar nesse lado do como... O homem é muito mais direto para a lógica. E a mulher é muito mais da, da intuição, do sentimento, né? Porque é isso, se você é validado... E estou raciocinando isso conforme está saindo da minha boca, tá? Porque eu não tinha pensado sobre isso antes. Se você é validado sempre o que você diz, você simplesmente diz, né? Tipo, eu não acho uma boa ideia você ir em tal lugar. Por quê? Ah, porque é tarde da noite aí. E eu tô lembrando aqui sobre coisas da minha mãe também, quando ela me dizia... Eu, eu lembro uma vez, eu tava na praia com um colarzinho, ela falou, não entra no mar que você vai perder o colar. Óbvio que eu entrei no mar com o colar e perdi o colar. Mas é tipo, não é intuição. Isso é um raciocínio lógico de que a água vai tirar o colar do seu pescoço. Mas a gente entra nesse praga de mãe, né? Até como a gente é, descreve ok. a gente fala.
0: Isso, e a gente fala assim, né? É, boca de mãe tem poder, cuidado, né? Porque na nossa cabeça... É, a mãe, ela tá quase fazendo uma... Ela tá visualizando o futuro. Ela tá... Ou ela tá te praguejando mesmo. Ela tem esse poder. Agora, você nunca fala isso, praga de pai. Porque você sabe que quando seu, quando seu pai fala não entra no marco negócio, ele tá sendo lógico e racional. Quando é sua mãe, já tem uma coisa mágica. Porque a sua mãe não é capaz, né? Inconscientemente, talvez, a mensagem é essa. sua mãe não é capaz de pensar algo tão lógico assim. Porque mãe, mulher é emocional, né? Porque, então, gente, pensem sobre essa construção que a gente tem. De sempre achar que a mulher, ela é emocional, ela é do sentimento, ela é do... Tô sentindo algo e o homem é o do racional, do concreto e tal. Não, não necessariamente é assim, cara.
1: Mas aí eu vou te aplicar ainda que eu, eu como homem, fui ensinada a ignorar os meus sentimentos. Então, se a minha mãe é sentimento e tá tentando me enfiar sentimento, eu vou ignorar ela.
0: Ou vou ouvir, já que eu sei que eu não tenho essa parte. Né, assim, bom. A eu gente não, tô não vai ouvir porque nada. eu não tenho essa
1: parte. Talvez você, como mulher, escute, <risos> mas eu, como homem, não escuto. Porque eu não. Eu fui ensinado de que o sentimento é fraqueza, né? E eu já fiz muita terapia, eu já sei que não é, mas é isso que eu fui ensinado, basicamente. Até o... falar com os meus amigos sobre intuição. Não é algo que a gente diz sobre o que a gente tá sentindo. Tipo, é, decisões até difíceis a palavra, que você quer ter.
0: Até a palavra. Você reparou que em vários momentos você fala instinto. Porque uhum. para o homem a palavra instinto tá é no intuição. instinto do homem se defender, tá uhum. no instinto do homem. Olha que instinto, você já pensa uma coisa mais selvagem, mas ai, agora a intuição, nossa, uma coisinha lá dentro, né? Assim. Então, até na palavra, é, instinto, com certeza a gente vai ouvir muito mais sendo falado em relação aos homens do que às mulheres, né?
1: Uhum. É, e, e aí, até assim, quando eu. Falei com você, sentia sobre isso. Eu pesquisei instinto sobre as pesquisas que eu estava fazendo. Eu pesquisei sexto sentido. Mas eu pesquisei instinto, eu não pensei em intuição. Intuição não veio. E é a mesma. Dentro de mim eu sinto a mesma coisa, só que eu externalizo. O isso vocabulário,
0: como é, é, o vocabulário é outro, né? É. E, e aí, como é que a gente faz, então, para acessar essa intuição? Esse, e, e se a gente for levar em consideração esse lance de que nós mulheres, né, a gente tem repertório suficiente para argumentar sobre alguma coisa, mas de alguma maneira a gente sabe lá dentro do nosso coração que se a gente ir por esse lugar do nosso, ó, tô com uma sensação aqui as pessoas vão ouvir mais ou vão levar mais em consideração enfim né como que a gente faz para se conectar e também como que a gente pode fazer com as crianças né para para que elas não cresçam já com isso né meninos sendo validados sempre e as meninas não enfim primeiro que eu acho que a gente internamente a gente precisa aprender a a silenciar para ouvir o que é importante de fato, assim, né, então quando a gente está nesses processos ansiosos, com mil pensamentos acontecendo, com aquela barulheira, e é uma barulheira interna e externa, porque aí a gente quer acalmar o pensamento, a gente entra no celular, a gente começa a ver um monte de coisa, e aquilo piora, né, a gente já falou sobre isso aí nos nossos episódios sobre redes sociais e tal, então, nesses momentos que a gente tem que parar, desligar o telefone, sentar, dar uma respirada, é, se concentrar e se acalmando. Porque não tem como você, você ouvir essa voz interior aí, todo o seu repertório e tudo, se essa casca da ansiedade está muito acionada. Então, você não consegue separar as coisas, né? Você não consegue separar o que o seu amigo interno legal e o seu amigo chato, unido, crítico, tá falando na sua cabeça. Você mistura tudo e aquilo vira, né? E claro que alguém que é crítico, né? O amigo crítico interno, ele vai falar muito mais alto, ele vai gritar, ele vai, o outro vai ser abafado. Então, conseguir dar uma parada, respirar, sossegar, entrar em conta, por que, que eu tô com esse medo... É, por que, que eu tô pensando tudo isso? O que que tá acontecendo? Se perguntar, assim, se, sabe? Você vai se perguntando, você vai se perguntando. E a resposta, ela vai aparecendo. Porque a gente tem a resposta, né? Essa semana aconteceu uma coisa comigo e eu passei por uma situação e quando eu saí da situação, nossa, eu saí assim... Eu tinha expectativa que eu ia sair alegre, pra cima, não sei o quê. E eu saí meio... Ah, sabe, meio brocochou, assim e uma mistura de tristeza com frustração, assim, um negócio, de... e eu podia entrar numa lógica de me criticar, tipo, claro que eu tô me sentindo assim, eu fiz errado, não fiz do melhor jeito, podia ter feito melhor, blá, 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 blá que é o caminho mais lógico, que é o caminho da crítica, né, que, que me deixaria mais ansiosa, chá mas é, eu fiquei tentando me conectar o tempo inteiro com essa sensação, tipo, por que eu tô me sentindo, uma, parece uma tristeza, assim, uma decepção, tipo, de onde tá vindo isso? E aí eu fui encontrando as respostas, sabe? Porque era uma situação que eu normalmente agiria de uma maneira muito diferente, eu percebi que eu ta, me desconectei dessa maneira que eu iria reagir, que era muito melhor, então, sabe, eu, só que eu fui indo, com calma também, eu não tentei, ach... nossa, eu tenho três minutos para achar essa resposta, eu fui cutucando, olhando, não sei o que, depois, né, fui para terapia, arrematei ali com o e tal, e entendi o que aconteceu, porque é isso, não é, é de novo, a intuição vem do que a gente colhe no ambiente, né, eu tinha passado ali um tempão colhendo informações no ambiente, é, só que eu não tava dando espaço, né, do, da minha mente, do meu cérebro, ler e, e, e trazer respostas a partir disso. Né? Eu tava indo, porque o crítico também, ele vai sempre buscar as respostas que você já tem meio prontas ali, né? Quais são as respostas prontas que a gente tem? Não sou boa o suficiente, não me preparei o suficiente, não fiz o que lá, né? Ah, gente, seu, seu seu processo interno crítico, ele não é criativo, gata. Ele não vai buscar coisas ali muito... É sempre as mesmas respostas, né? Assim, é sempre preciso estudar mais, preciso saber mais, ou preciso mais... Não, né? Assim, e isso daí já é cansado. E em relação às crianças também, né, Bruno? Assim, eu acho que a gente... Só da gente ouvir esse papo, eu acho que você já fica atento em relação às crianças, assim, a, o que, que você valida é, com as crianças, né? O, que, o que, que você leva a sério quando ela fala alguma coisa, quando ela conta alguma coisa. Já dá para a gente ficar mais atento a isso também, para não replicar esse comportamento com os nossos filhos, sobrinhos, enfim.
1: Eu queria voltar um, um pouco no no ponto que você disse ali, porque eu, a gente tem altos e baixos, né? E eu acho que a gente sempre consegue ver quando a gente está se sentindo mais potente, a gente a parte da ansiedade, né? A insegurança fica muito menor, então as suas decisões são sempre mais confiantes em você mesmo, né? Então você confia mais no seu instinto, no seu... Qual é a palavra mesmo? Fora instinto? Intuição.
0: Intuição. intuição. intuição.
1: Instinto e intuição. Você confia na, muito mais nisso. E quando você tá mais para baixo você confia muito menos, porque aí você vai tomar muita decisão baseada em medo, né? Porque você está se sentindo pequeno, você está se sentindo inseguro. E eu acho que a segurança e a insegurança também, isso é algo muito causador dessa parte potente da gente, né? De seguir a nossa intuição e o nosso instinto. Eu tenho um exemplo de uma série que eu estava assistindo, e eu não vou dar o nome porque vai ser um pequeno spoiler, né? Mas tem uma personagem nessa série, essa personagem é super inteligente, é um profissional gigante, e a temporada toda, a série toda, basicamente, toma decisões maravilhosas porque é uma pessoa potente. Só que acontece algumas coisas que faz essa pessoa ficar menor, ficar pequena, ficar insegura. E ela começa a tomar decisões por causa da insegurança dela. E ela se sente pequena. E ela começa a falhar, ela não começa a ser tão grande como ela é. E aí, em um momento, ela volta e toma a rédea, assim, de novo, sabe? Da, da opinião dela. E aí ela volta presente. Ela volta, tipo... Eu aceito isso e eu não aceito isso. E se a gente for fazer, vai ser do meu jeito, desse jeito, porque eu sei que isso está certo e tudo mais. E quando ela volta nesse grande, dá para ver o quanto ela é muito mais potente. E eu acho que a intuição também causa isso na gente, sabe? Quando a gente está ignorando a nossa intuição, quando a gente está ignorando... que a nossa intuição é parte do que a gente tem vontade, né? Parte do que a gente aceita e parte do que a gente não aceita. E quando a gente ignora, ignora isso por muito tempo, a gente fica sempre pequeno nesse sentimento de pequeno esse sentimento de estar tá falhando. E conforme a gente vai aprendendo a ouvir mais o nosso sentimento, mesmo quando dá errado, quando você segue a sua intuição e deu errado, que eu falei antes, eu, eu ainda me sinto feliz, porque tipo, eu tomei a decisão que eu queria. Pode ter sido uma decisão errada, mas era errado por quê? Tem vários jeitos de resolver as coisas, várias coisas. Não sei se você for passar fome, né, e não tiver dinheiro para pagar a sua conta. Aí talvez você tenha que diminuir um pouco a sua intuição, <risos> caso você queira mandar alguém a merda ou alguma coisa assim. Mas fora essas, essas partes, quanto mais a gente se anula e mesmo a gente, menos a gente ouve a nossa intuição, mais no buraco a gente vai ficando ali. Mais nesse lugar de não ouvir a nossa intuição e desconecto desse, desse nosso lado a gente fica. E é um exercício, né a gente precisa estar conectado com a gente para conseguir ouvir a nossa voz de verdade. E o que, que você falou, Cíntia, da ansiedade, a ansiedade é esse medo que tira essa conexão da gente, que vai para o lado negativo, para o lado pequeno, onde você não se sente potente para ouvir a sua própria voz interior. E a sua voz interior é a voz que, quando você ouve, você fica muito mais potente muito mais feliz. Só que não importa o quão em prática você está, em momentos, como a Cíntia até disse ali, você vai estar tá no momento mais perdido, no momento mais pequeno que você vai se sentir um pouco perdido. Por isso a terapia e o seu amigo também legal vai te ajudar também nisso, né? De te trazer de volta a, a potência que você é. Porque não importa o quão pequeno a gente se sente, a gente, a gente é potente. Olha onde a gente tá, olha o quanto a gente já passou na vida e a gente tá aqui, sabe? E tá vivendo e tá seguindo a vida. E isso já é muita potência pra gente, porque só a gente sabe o quão merda algumas experiências foram na nossa vida e a gente passou por aquilo, a gente sobreviveu e seguir a nossa intuição, o nosso instinto, é parte do dar mais potência mais voz a gente. Isso é muito importante.
0: Que bom que você falou dessa coisa da, da ansiedade afastar a gente disso. Porque, olha que, que, que coisa, né? Quando, quanto mais conectado com o seu corpo você tá, mais você capta esses sinais sutis, sabe? Aquele bem-estarzinho leve no corpo, que às vezes passaria batido, mas você fala... Ah, ou aquele incomodozinho e tal, né, assim, a gente vai entendendo também, porque o nosso corpo atua junto com o nosso cérebro, com a nossa cabeça, ele tá ali. Então, quanto mais a gente aprende a ler essas sutilezas do nosso corpo, mais rápido a gente entende, né, que a gente tá confortável, que a gente... E a ansiedade, como ela vem com sensações físicas muito incômodas, a falta de ar, a sensação da adrenalina, o coração disparando e tal a primeira coisa que a pessoa, num momento de ansiedade e tal, ela quer é desligar essas sensações, né? Assim, ela não quer sentir isso, ela não quer sentir o coração disparada, a falta de ar, aquela coisa ruim e tal. Então, ela quer se desconectar com o corpo. Ela quer, né, assim, ela não, tipo, ela não quer mais sentir isso, tanto que a medicação, muitas vezes, ela vai atuar nessa sensação física também, né? Assim, você ai, não sente a sensação às vezes o pensamento continua ansioso, mas o seu corpo já tá calmo. Então, quanto mais ansioso você fica, mais você vai se forçando a se desconectar do seu corpo. Quando, na verdade, é o processo físico também que vai te dar o, o, o insight, o start, sei lá o quê, de que as coisas estão legais, de que aquele ambiente tá legal, aquela situação tá boa e tal. Então, é... Passar pelo processo de ansiedade de um jeito consciente, cuidando e tal, é ir resgatando também, fazendo as pazes com as suas sensações físicas, entendendo que elas podem te trazer muitas coisas boas e não só esses pensamentos ruins da crítica e tal. Né? Me vem na cabeça, assim, dois, dois pacientes que eu tive, por coincidência homens, não que eu não tenha né, pacientes mulheres ansiosas, mas eu lembrei de dois que... Os dois, para o trabalho que eles faziam, esse processo intuitivo de ler o ambiente, ler as pessoas, ouvir ali e tal, era super importante, super importante. Assim, fundamental para o trabalho deles. E a ansiedade, ela estava silenciando isso. assim Então, automaticamente, com o processo ansioso, eles estavam se desconectando do trabalho deles. E os dois são aquelas pessoas que trabalham com algo que, que eles realmente gostam, que sabe, que tem a ver com eles, né? Então, o trabalho, que eles eram uma coisa que dava muito prazer, que era algo que eles se realizavam, se sentiam bem e tal, se tornou a pior coisa da vida deles, assim. Passar com eles pelo processo, né, da, 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 do, da gestão da ansiedade e tal, também foi passar com eles pelo processo de fazer as pazes com o trabalho, se reconectar com o trabalho e tal, e foi muito legal. Um deles... Participou de um podcast esses dias, eu vi lá no Instagram ele falando e tal. E ele falou justamente isso, assim, né? Como passar por tudo isso fez com que ele também se reconectasse com o trabalho, com uma coisa que ele gostava muito e tal.
1: É muito ruim quando a gente não tá conectado com a gente, né? E, e a gente nunca fala disso, né? A gente nunca para pra conversar sobre isso. Quando a gente tá pra baixo, a gente simplesmente aplica tantas coisas de, ah, você tá pra baixo que você tá deprimido, porque não sei o que não tá dando certo, tipo, é porque você não tá fazendo o que você quer, basicamente. Ah, tô tentando simplificar, né, mas quando você, fora quando você tá cansado, você tá trabalhando muito, ou você tá tendo coisas fora do seu controle, né, mas quando você não tá conseguindo se expressar, você não tá conseguindo seguir o que você acredita, você vai se sentir assim mesmo, né, perdido e isso vai, isso vai rumificando em tantos lugares é, é muito maravilhoso de ver isso em momentos eu estou no momento hoje que eu estou muito conectado comigo mas eu sei que vai acontecer que eu vou me perder um pouco em algum momento no futuro e eu quero tentar lembrar desse sentimento sabe, que é aquele, sabe quando você está muito feliz e aí você quer tentar notar e gravar esse momento, por que, que você está tão feliz para quando você se sentir triste porque a gente vai se sentir triste, né Nessa, nessas vertentes, eu acho que eu vejo que quando eu me sinto triste também, eu eu, uma parte que eu lembro assim é porque eu estou me sentindo preso, porque eu não estou me sentindo que eu estou seguindo o que eu acredito, sabe? Que eu estou indo contra o que eu acredito, contra o que eu, o que eu acho certo. E é muito perigoso pensar nisso também, né? Porque se você é uma pessoa extremista e não está indo contra o que você não acredita, né? Mas não quer ir para esse lado. Ah, mas eu, eu acho muito importante essa parte da gente lembrar de ser carinhoso um com o outro, sabe? Carinhoso com a gente mesmo, carinhoso internamente nesse, nesse, nesse lado do, do, de se respeitar e, e quando a gente estiver para baixo, conseguir dar carinho pra gente nesse momento.
0: Já fiz é, muita supervisão de casos, assim, né? Com outros psicólogos e tal. Na clínica, tem muitos momentos que você faz coisas com o paciente que, tecnicamente falando, não tem como explicar, assim, não tem um ah, eu falei isso baseado na teoria unicotiana de não sei o quê eu fiz isso baseado na teoria do Beck, de que tal coisa, não, assim, você faz. E os terapeutas que eu conheci, que eu conheço, que tem essa coisa da, da, da intuição mais aflorada, na prática clínica deles, são os terapeutas que conseguem controlar melhor esse processo de crítica, porque, para você conseguir atuar assim, para você trazer um processo que tá vindo da sua intuição e não de 25 teorias que você já estudou e tal, você tem que confiar no seu feeling, você tem que confiar no vínculo que você construiu, você tem que ter clareza do vínculo, né? Então, muitas vezes, o terapeuta teve a intuição em relação ao paciente, mas ele não conseguiu atuar naquilo, falar e tal, porque porque o crítico dele falou muito mais alto, a voz crítica falou muito mais alto do que a voz intuitiva, e ele, ai, não, não vou, imagina, perguntar uma coisa dessa o paciente, ou, ou falar isso para o paciente, ou... É, então, para mim, assim, hoje quando eu penso nos terapeutas, que eu falo, nossa, ele tem um, um instinto maravilhoso e tal, não sei o quê, é, e ele consegue colocar em prática, né, porque às vezes tem, mas não conseguiu praticar, são esses que têm esse crítico mais é, controlado, né? A gente nunca não vai ter o crítico. O crítico sempre vai estar tá aí, mas essa modulação da, da altura da voz de um e do outro, isso a gente consegue ir, ir ajustando ali, né? eu faço muitas coisas com os pacientes instintivamente, assim. Muitas coisas de, de, de intuição, de a minha paciente ficar me zoando, que é, eu não tenho memória, que é mentira, porque eu tenho prontuário e tal. Muitas vezes, quando eu lembro de alguma coisa do paciente, assim, que, que vem me tem, é importante aquilo, tem alguma coisa a ver, né, ali, mas não tem técnica que te ensina, né? Não tem nenhuma técnica que te ensina a lembrar durante a sessão é, de certa situação para trazer para o paciente. Não. É, é o seu processo, né? E eu confio muito nesse processo. Às vezes, depois, eu vou até dar uma fuçada, uma pesquisada, tipo, gente, isso só pode ser uma técnica, eu não inventei isso, deixa eu ver. Mas, é, e às vezes é, porque sim, né, tá no meu repertório. A gente lê as coisas a partir do nosso repertório, não esqueçam disso, né. Uma vez eu tava na época da consultoria, a gente entrando numa reunião de apresentação de resultado para um cliente, que era, nossa, super doce, assim, ele era um, um querido. E aí, a reunião foi ótima, apresentamos negócio, não sei o quê, e eu com uma sensação de que ele não tava bem, assim, sabe? Eu tava, tipo, mas a reunião em si foi ok, tanto que o meu sócio, tipo, putz, show, reunião, não sei o que, e eu fiquei com aquilo aí, é, a gente fez a reunião de manhã, no fim da tarde eu liguei lá, pedi para falar com ele, e aí perguntei pra ele, falei, oi fulano, tudo bem e tal, né, fiquei, não sei, fiquei com uma sensação de que você não tava bem, tá acontecendo alguma coisa e tal, não sei o que, lá, lá. ele, ai, Cíntia, não, não, não te escapa nada, né, minha mãe tá, foi internada ontem e tal, e o escritório era familiar, assim, né? Tinha, era ele, a irmã, não sei o quê, e, mas, e como todo mundo conhecia a mãe, eles estavam num momento lá importante, assim, eles não quiseram contar ainda para a equipe, tipo, sabe, vamos esperar, não quero assustar todo mundo, ela já era bem idosa e tal, e ele não tinha falado para ninguém. Mas isso não aconteceu porque eu sou um ao concurso da sensibilidade do não sei o quê. É porque eu já conhecia esse cliente, porque eu já, né, assim, já, tinha, já, já trabalhava com ele há um certo tempo, é, então, talvez coisas sutis ali que ele fez durante a reunião me fez perceber que ele não estava bem, né, mas eu não sei, para mim não é que algo do universo me, ah, eu, eu conhecia ele, não foi a primeira reunião, entendeu? E eu sou uma pessoa treinada a perceber coisas sutis, no, no, na fala, no, na voz, no comportamento, então, é só também resultado aí desse repertório, desse treino.
1: Eu acho que existe uma técnica, sim, Cíntia, que é a técnica de se importar. Essa é a <risos> técnica básica. <risos> se você se importa, o seu sexto sentido é mais aguçado só porque você lê, você sabe como a pessoa se comporta. E não é traduzindo ela, e não é procurando defeito, é realmente você sabe como ela se comporta, quando ela tá feliz, quando ela não tá. E isso a gente... É quase todo mundo igual, né? Quando a gente tá feliz, a gente faz mais coisa de um jeito, quando a gente tá mais pra baixo, a gente faz mais coisas de outro jeito. Quando a gente é inseguro, a gente faz certas coisas, quando a gente é mais seguro, a gente faz outras coisas. Quando alguém é babaca, faz coisas desse jeito, você já... Aquela é a primeira impressão. A primeira impressão é o seu repertório de coisas que você tem na vida, de você sabe pessoas que te machucam, e quando você não vai com a cara de alguém, é porque talvez aquela pessoa te machuque. Ou talvez você é uma pessoa controladora é aquela pessoa você não vai conseguir controlar ela e você já não gosta dela, sabe? Tem um monte de vertentes, né? Você... Mas é... é isso, né? O se importar é o... o skill, é a habilidade que a gente tem, que é se importar com o outro, como a gente se importa com os nossos amigos. E e se você é uma pessoa que só se importa com você, talvez o seu sentido seja bem desconexo da realidade do mundo. E a gente conhece gente assim. Mas elas são raras, né? A maioria das pessoas se importam com os outros e o, o instinto e o... Esqueci a palavra de novo. A intuição, intuição é parte do se importar, porque é o... Enfim, é isso.
0: <risos> <risos> Ó, eu não, eu não tenho dicas hoje, porque eu, é isso, né? Eu acho que se você quiser ler sobre intuição estudar mais e tal, você vai ter um viés aí, talvez você vai buscar uma intuição com um olhar mais da psicologia, talvez você vai buscar algo sobre isso com, com viés mais voltado para a sua religião, para a, a sua espiritualidade e tal. É, o que eu indicaria mesmo, e eu sei que, que a gente já falou sobre isso várias vezes, mas é, faça um treinamento de meditação ou de mindfulness, ou estude algo sobre isso. Assim, é, a gente aprender a, a silenciar, não necessariamente porque não é bem silenciar, mas se conectar, é, com, com, com o nosso corpo não, não quer dizer que você vai acalmar o que você está sentindo mas você vai se conectar você vai entender o que você está sentindo não é para você anestesiar né é para você realmente entender é, são técnicas que, que vão te ajudar tanto que podem ser tão é, é, impactantes para você então abra seu coração para isso pesquise, é, não tem como, né, assim, hoje a gente, sempre que a gente fala de longevidade, envelhecer com saúde, a meditação tá lá, então, assim como você não vai conseguir fugir da musculação, em algum momento você vai ter que fazer e fortalecer teu corpo e tal, você não consegue fugir mais da meditação, você precisa, com a quantidade de, 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 de lixo tecnológico que a gente recebe de, de conteúdo, a gente precisa ter esse tempo de silenciar.
1: Eu tenho uma dica, que é o episódio do Corajosamente sobre uh, sinceridade emocional. Ele, eu acho muito necessário para as pessoas, vai estar linkado aqui. E eu acho que a sinceridade emocional é a maior parte da gente conseguir se conectar com a nossa intuição, sabe? Que é da gente ser sincero com a gente mesmo, sobre uhum. o que você quer, o que você não quer. E a gente falou sobre esse tema gostoso, foi um episódio gostoso. Ah, e se você não ouviu ainda escute se você já escutou escuta de novo agora com mais com seu repertório ainda maior sobre a tua intuição e instinto
0: ah acho que é isso gente obrigada por estarem
1: com a gente até aqui beijo até semana que vem um beijo tchau tchau